0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目，欢迎大家把选车用车的提问发到直播间，零二七八六八6 6 6 6六。在开通热线打通之后可以留言，另外是董涛说车的微信公众号后台可以图文留言。先看新闻，新闻当中首先是关于第十九届华中国际车展，五月二十号，第十九届华中国际车展在武汉正式启幕。东风雪铁龙带着旗下的全新旗舰车型凡尔赛 C5X、二零二一款天逸、天逸百年款 C6、C3XR 等众多车型强势参展，打造了一场关于潮流和舒适的感官盛宴。被誉为雪铁龙全新旗舰车型的凡尔赛 C5X 更是低。第一次实车登陆大本营武汉，凡尔赛 C5X 秉承的是新的品牌主张和以人为本的品牌定位，这是雪铁龙中高级车的最新力作，年轻、时尚、潮流自在，领先舒适的展台吸引众人驻足拍照，成为华中车展最具有魅力的潮流展台。东风标致全新 SUV 家族。也登录到本届华中国际车展上，全新 SUV 家族采用了 GT 前脸，标配心动点阵式无边框进气格栅，时眼 LED 灯组，还有原装进口爱信八速手自一体变速器。混动 SUV 全新4008以混动高效经济的能耗，给喜欢高性能新能源汽车的消费者提供了更多选择。另外，东风标致还发布了新的宠粉政策，新政策给出两项重要承诺：第一，购车一年内出现官方促销，可以给车主补偿。差价。第二呢，一年内八五折回购，两年七五折回购，三年六五折回购，这样的政策让东风标致在保值保价方面晋升到了行业的前沿。广汽传祺也带着旗下的运动型轿车。影豹还有 MPV M 6 Pro 亮相到本次华中国际车展。影豹是基于 GPMa 平台打造的运动型轿车，全新的光速曲面设计理念让整个车身的线条流畅动感。百公里加速只需要 6.95 秒钟，百公里油耗只有 5.7 升 ，4.7 米的车身长度还有 2.736 的轴距，可以满足家用轿车的基本空间需求。而 M 6 Pro 呢是全新升级的，动力响应速度提升了 25%， 百公里油耗降到了 7. 五升，新增了十项 L2 级别的智能驾驶辅助，搭载的是一体式双联大屏，还有华为的无线投屏，让出行更智能、更便捷，让消费者带来了更多的舒适体验。五月二十一号，武汉市汉阳区的武汉汉德堡四 S 店举行了隆重的开业仪式。作为 BMW 领创大家庭当中的新成员，武汉汉德堡采用了全新的创领。概念还有设计标准及展示、销售、售后服务为一体，贴合数字新时代的风貌，让众多热爱 BMW 品牌的朋友近距离感受 BMW。全新 BMW 网络创领项目呢，是基于对中国客户需求的洞察和理解，以客户的视角出发，设计灵感来源于中国当代都市的奢华舒适生活方式，以明亮的浅色营造出简约豪华的现代风格，并且无缝贯融于实体服务和数字化接触点。宝马希望把每一个 4S 店都打造成为品牌灯塔，从硬件到软件全方位为客户打造温馨、舒适、有归属感的沉浸式品牌和服务体验。最近，市场监管总局联合生态环境部制定了《机动车排放召回管理的规定》。把产品召回由安全召回扩展到排放召回，机动车存在排放危害的，它的生产者应当实施召回。排放危害具体包括了三种情形：一、由于设计生产缺陷导致机动车排放大气污染物超过标准；二、因为不符合规定的环境保护耐久性需求导致机动车排放大气污染物超过标准；三、由于设计生产原因导致机动车存在其他不符合排放标准或者不合理排放的。如果机动车存在排放危害，车企和零部件厂家都会被调查；机动车经营者会收到召回计划，立即停止销售、租赁存在排放危害的机动车，配合机动车生产者实施召回。机动车所有人应当配合生产者实施召回。机动车没有完成排放召回的，机动车的排放检验机构应当在排放检验检测时提醒机动车所有人。从相关渠道获得消息，奔驰 G 五百可能在今年的六月份会上市。即因疫情减产等原因暂停销售之后，这款车型会以2021款的形式回归。这次会采用限量的方式销售，可能命名叫 G 五百。智研特别版先期只进口500台，目前国内在售的 G 级包括了 G 3 5 0和 AMG G 6 3前者因为全球独一份的2 0 T 发动机饱受吐槽。不过尽管如此，奔驰 G 级的市场表现是非常诚实。两款车目前在售的状态都是一车难求，加价提车的现象也是不断出现。随着搭载 V 8发动机的 G 5 0 0回归市场，相比奔驰 G 级的热度还会进一步的提升。全新路虎揽胜路试照片在网上流传，从目前掌握的信息来看，极有可能在今年的下半年正式亮相。虽然新车携带了大量伪装，但是还是能看到进气格栅的尺寸更大，并且采用了类似巨型的设计。侧面线条和现款差别很小，但是因为被伪装覆盖，细节还不得而知。内饰继续沿用家族化的方向盘，两侧多功能按键预计是采用触控的形式。动力还是 2.0T 发动机加电动机的组合，高性能版本会用 4.4T 或者是 5.0T。未来极可能会推出纯电动甚至是轻动力的版本。一汽大众奥迪在一汽大众成立三十周年之际推出了三款全新的车型，分别是奥迪 q 三的三五 TFSI、奥迪 q 三的 Sportback 四零 TFSI， 还有 A6L 的四五 TFSI 的竞享人生版，售价分别是二十九万零三、三十万九千八和四十四万五千五。竞享人生版车型都加入到了三十周年特别标志，还有。天云灰配色的油漆，另外还会在后续陆续推出 A3 s p o r t b a c k A3 的 Line s n c 还有 A4L、Q5L 以及 Q5L s p o r t b a c k 进向人生版，都会对配置做一些调整。一汽大众的全新中大型 SUV 揽镜已经开始预售了，六款配置的车型预售价格区间是2 9九9九0九到3 9九9九0九，会在6月24号上市。外观看到前脸中网和大灯融合成经典的 T 字造型，内部融进了贯穿式的镀铬装饰，前包围是大量的镀铬元素点缀。新车看起来非常修长，车长超过了5米，轴距2米9 8和大众途昂保持一致。倍品牌全新的 SUV 摩卡已经上市，五款车型的售价区间是1 7万五千八到二十一万八千八。这次摩卡只推出了轻混系统的车型，动力是由2 0 T 发动机加48八伏电机组成的，最大功率是157千瓦，匹配的是九速的湿式双离合变速箱。未来还会推出搭载插混动力的车型。哈弗全新紧凑级 SUV 赤兔已经上市，三款车型的售价是1万九千0到1 2 3 8 0 0先期上市的燃油版用的是全新的1 5 T 发动机，匹配7速的湿式双离合变速器。前脸大尺寸的六边形进气格栅内部有交叉网格状的装饰条，配合保险杠的空气动力学套件，是营造出非常强烈的运动感。全新的国产高尔夫 GTI 即将下线。预计在三季度上市。新车和八代高尔夫的普通版同平台，外观沿用了普通版的设计，车标的下方有 GTI 的标志。三辐式的方向盘，全液晶的仪表盘，十英寸的中控屏，并且支持 CarPlay 和 CarLife， 整体科技感是非常的强大。今天先看来自董涛说车微信公众号后台的留言，有个朋友叫地球人，他这个问题我不好答。他问主持人呢、啊，大众三三零 TSI 和标致一点八 T 哪一个跑得快？这个问题是有毛病的。我们要具体到车型，车的有的大，有的小，有的重，有的轻，有的配的是这种变速箱，有的配的是那种变速箱，有的变速箱配的好，有的配的不好。所以你怎么来说哪一个跑得快呢？你如果问发动机，那可以问谁的发动机的数据好，功率大，扭矩大。但是呢，真正到车上去之后，谁跑得快还是慢，说的不一定呢。有的发动机的数据好，但是它跑得慢；有的数据并不好，但是很节油，跑得也轻快。这跟车重，这跟匹配，这和变速箱的关系非常大，和发动机的调教也有关系。第二点，你得说这是什么车啊？就是你不能简称为大众什么的、标志什么的。你大众，你说一下帕萨特还是什么？帕萨特是有三三零的吧？还有其他车型也会用三三零。那标志，标志的车也多了。那二零八、三零八、四零零八、五零零八，到底说哪个车呀、啊？啊，所以大家在提这些问题的时候呢，能够稍微的，呃，少给我出点难题啊。下一个问题叫一条小龙问过来，他说：“涛哥好。”我是2013款的明锐 1.6 升的自动挡，开了20万公里，车况很好啊，质量稳定性不错啊，油耗也不高。问个问题，这个车是正式链条啊，我从来没换过，问需不需要换？如果不换呢，对车存在哪些潜在的风险？不管是正式皮带还是正式链条，它都是要换，皮带换的要勤一些，链条换的时间要长一些。我觉得基本上在15万公里之内都是可以，呃，正常用就是。好多都是在二十万公里的时候要做一次检查，那因为如果长时间的满载高速行驶的话，你要考虑它磨损严重，那就要及时换。因为这个东西呢，如果不换的话，包括皮带如果断了的话呢，对发动机的伤害是非常大的啊，它会导致我们发动机大修的。呃，还有一些朋友可能还。区分不了，说我这发动机到底是正时皮带的还是正时链条？正时这个机构是得有的，那么是通过皮带来传递，还是通过链条来传递呢？有办法可以看，就是在发动机的侧边啊，对着我们。一般来说，如果是横置发动机的左边，你看从外面能看到一个侧盖，这侧盖呢，它正好是盖住了皮带或者是链条。那盖板的材质和密封的程度，我们可以判断里头是皮带还是链条。如果盖板是塑料的。只用几个简单的螺丝固定，那里面应该就是正时皮带。如果它是铁的或者是铝的，敲上去脆响，螺丝也很多，啊，盖得很严，密封很严，那里头就是封着链条。皮带的这个盖板它只是挡灰尘异物的，链条的盖板它就除了挡异物之外呢，它还要有一个密封的功能，因为它要有一点机油的润滑的，里面是有油的。那么这个盖在哪儿？就是你你找到裸露在外的附件皮带，靠近附件皮带的那个大盖子。它就是了。那至于说多少公里换正式皮带，多少公里要换链条的话，基本上行业里面是有一个大概。但同时，尤其是在皮带这一块，它要更容易断一些啊。像上面裂了呀等等这样的情况，我们就要及时的把它换新。看保养手册，保养手册上写有多少公里换正式皮带啊，那个就是正式皮带。没有注明的，没有说你要多少公里换的，这个就是行业经验。刚才说到十五万公里、二十万公里要检查，这个就是用的是链条。来 86, 自86866666的王先生说：“网上有评论呢，说奥迪就是个换壳的大众。问这种说法准确不准确？还问奥迪的第三代 EA888 发动机的烧机油情况普遍吗？概率大不大？”我们先说这个烧机油啊，烧机油可以说这是一个通病。这个通病不是大众发动机通病，是我们当代新技术下的涡轮增压发动机的一个通病。你哪个涡轮增压发动机说没有接到一例烧机油的报告，这几乎是天方夜谭。多多少少都会有，因为现在的。发动机非常讲究，缸内直喷呐、啊，包括精密度啊，涡轮增压呀、啊，还有适应我们现在油品呐、啊、等等。它在发动机设计的过程当中，要追求那种环保，要追求高效、节油等等。那么它在油气分离这个单元上，它总是多多少少会有一些遗憾。它不像过去那种传统的老技术的。自然吸气的发动机可以把烧机油的问题解决的那么的完善，因此我们现在看到，不管是德系的、美系的、日系的、韩系的、国产自主的，我们的涡轮增压机器呢，多多少少会有一些。那么谁家的多一些？那确实还是大众家的多一些啊。这有一说一啊。那么大众家的不仅仅是奥迪用啊，就还有大众旗下的各大车型，斯柯达他们都会用。那么现在广泛采用的第三代的 EA88 的发动机呢，其实有很多。性能上的优化改进、抗磨损呐、啊，啊、呃，这个热处理啊等等。那么有一个关键点就是油气分离系统也做了升级。油气分离就是过去出问题比较多的就在这儿。油气分离系统除了设计上那些问题之后呢，很多车会出现在一个保养周期之内把机油烧干的一些情况，导致大修，导致很多人传出来说大众的车烧机油。但实际上呢，现在大众的第三代18发动机的我们接到的。烧机油的投诉已经比过去第二代、第一代已经少了好些了，所以这个情况你说普遍不普遍？我刚才这番话就差不多把意思说明白了，就是它其实是有一定的普遍性，但同时呢，也不像过去那么的具有突出的典型的这种危害性啊。这是关于发动机烧机油。那么关于王先生提出的第一个问题，说网上评论奥迪就是换壳的大众，这种说法准确不准确？这个当然是不严谨、不准确的。你说有没有一些车型，像 A 3呐、啊、这样的，是不是就是一个高尔夫的？有一些是这样，但是呢，大量的奥迪的主流的一些产品，你不能简单的说它是一个换壳的一个大众。虽然是出自同样的一个平台，包括动力系统也会在型号上有有相似的地方，但是同平台出来的车型现在已经不像过去，现在一个平台上完全可以既出产高端产品，也可以出产入门的产品。模块化弹性非常大，另外呢，就是你看到的主要的部件它相通、相同，但是不代表着这就是一种换壳。它在质量工艺的控制，在大量的周边配件上、用料上。它都是有不同，甚至于我们的售后服务接待的标准，它都有不同的，所以我们也不能简单的就把一个集团下的产品都说成是换壳的。但这但是这种情况也确实比较多，在一些车型上就有，比方像雷克萨斯都说，哎呀，豪车豪车，你 ES 是不是凯美瑞，是不是亚洲龙他们的换壳？是啊 ，NX 是不是 Rav4 的换壳？我觉得还是算吧。包括林肯的一些产品，是不是福特的部分产品的一种换壳？你要是按照。大众的一个普遍的一个，从这个开发的这个理念来说的话啊，没做多少开发，直接拿来，呃，低端品牌的产品在高端品牌上挂个 logo， 把用料做得好一点，皮子用的这个高端一点，所以就出了一个高端豪华的一个产品。这种情况确实是，呃，有用得多，但是我们不能简单的。那么武断的说，哎呀，林肯就是谁的换壳，这个雷克萨斯就是谁的换壳，奥迪就是大众的换壳。那么这种说法这样讲，它就不准确。所以具体到车型，确实有少数的车型有这样的嫌疑。嗯，刘先生的问题，我去年买了一辆奥迪 Q 3最近呢显示屏总是出雪花，到 4S 店处理了五次都没有办法解决啊。今天早上处理之后呢，下午屏幕又出现雪花，问我该怎么办，可不可以维权？我不一定能背下汽车三包法规关于多次维修同一故障修不好的那个严谨的条款，我可以把大概意思说出来，就是关于质保期之内啊，属于产品质量问题的同一故障修五次修不好的，就符合了我们现行的汽车三包法规的规定。那么你这五次处理都没有解决，有没有维修工单作为证据？确定是正式的接待维修，而不是过去问了一下就算一次，问了一下算一次，这个证据很难找到。如果你的每一次的维修工单都有，就去年的车还在质保期之内，然后公里数也没过，然后也属于质量问题，修了五次没修好，又有证据在手，不出意外的话，我认为这已经符合了汽车三包法规里面关于退换车的条件了。下面有个问题，李先生提过来，他希望能从价格、性能方面评价一下凯迪拉克 XT 5问同价位的 SUV， 他还有没有更好的推荐？那没有更好推荐，那就是 XT 5是最好的推荐了。显然不能这样讲，就是你从价格上来讲呢，确实你要跟跟谁比？作为二线豪华品牌里面，凯迪拉克它的价格定的非常的实在，非常的平民，非常的便宜啊。所以呢，性价比方面表现，我认为是数一数二的。另外呢，在性能方面呢，凯迪拉克这方面它做的不是强项。为什么今今天一开场我说到了一个发动机的一个数据的问题？就是其实作为一个反例的话，我们就得批评凯迪拉克家族。凯迪拉克家族的产品呢，它其实从发动机单元的数据来讲都是挺不错的。你比方说像这个 XT5， 它有200多匹马力的二点 T 的一个发动机。但是呢，配到这个 ST 5车上来之后呢，速度就不大好。它和变速箱之间的匹配，通用旗下的别克也好，雪佛兰也好，凯迪拉克也好，做的并不是最过硬的。所以匹配方面不是最优化的话呢，它就会损失很多的动力。发动机放到这个马力机上去测。单纯的测很不错，但是呢，一路上在变速箱那儿损耗一些，在传动机构当中损耗一些，最后到车轮子上面来的实得马力数就比较小，实得马力数小，这车子就跑得不好，跑得就不快。所以凯迪拉克家族 s t 5你问他性能怎么样，我告诉你，发动机的性能不错，但是呢，整车开起来还是肉的很。零百提速八秒多钟，这个在豪华品牌里面，这当然是属于慢的。所以你说这是不是同价位最值得推荐？你在豪华品牌里面，它确实性价比很好。但是呢，你如果这个价格你去买我们非豪华品牌的产品的话，那动力啊，那各方面包括配置啊，它就都上去了。所以品牌溢价这个东西，我们尽管在凯迪拉克啊这样的产品上已经是几乎都看不到了，但是它毕竟仍然还是存在。下面的问题问到薛龙天逸这个车怎么样？两个动力适合买哪一款？呃，要对比一下新款的 4008， 呃，从底盘驾驶感受方面优势在哪？这个说的那个一点啊，就是标致的和雪铁龙的产品，确实在底盘的感受方面呢，呃，都是评价很高，但呢，他们在调教上呢，还是有区隔。然后标志呢，它其实更倾向于舒适一些，雪铁龙呢稍倾向于运动一点，但是这个区别呢，需要很专业的场地、专业的人士才能够体会出来。我们一般人消费者去开的话，开出来感觉是差不多的啊。两个动力适合买哪一款？其实我觉得 1.8T 的这一款，现在配 8AT 的变速箱，我认为还是很值得买。下面有个网友提来一个问题啊，他说：“希望涛哥从安全性啊、故障率啊、保值率啊、空间大小、后期维护成本呢，他等于是全方位了啊。他等于是问我全方位说一说大众速腾和本田思域这两款车的区别。两个不同的国家、两个不同的厂家出来的同级别的 A 级车当中的区别还是非常大的，几乎找不到多少相同的地方来。所以这是两个不同的风格、不同的口味。从驾驶感受上来讲的话呢，也都还不错。”尤其是本田思域在民间的话呢，虽然它动力不是很强劲的，但是呢，它的提速表现还有它的路感驾驶感受都还是在同价位的 A 级车里面还是。表现很不错的，相对讲大众速腾呢，其实过去一直名号还是很不错。但是这些年呢，大众越来越向舒适性妥协之后呢，其实它更倾向于那种中型车的那种驾驶感觉。虽然它还是一个 A 级车，所以我觉得是希望这车开起来比较沉稳的。比较大大方方的那种呢，可以考虑大众的速腾。如果我们年轻、心情激动一点的啊，或者心态年轻一点的，我觉得本田思域其实是 A 级车里面还是更倾向于年轻化考虑的一款产品。下一个问题说，纯粹的追求驾驶乐趣的话呀，迈锐宝的 2.0T 和标致508的 1.8T 推荐哪一个？我目前开的是标致 408， 从。动力上讲呢，迈锐宝的稍强一点，但是从底盘上讲呢，标致508的要好一点。那么综合来讲，驾驶乐趣呢，我们不能单纯的看提速是不是稍快了半秒钟，这个不重要。我们更多的情况不是在提速，更多情况我们是在转弯，我们是在减速，是在匀速的行驶。那么这种加减速呢，它会体现出一些区别。如果说区别很大，比方说两秒钟以上的。区别的话，那会有；那半秒钟的话，基本上就区别就很小。反而我们更多的是在体验底盘带给我们的整车动态的感受，这个叫驾驶乐趣。所以，综上所说的话，这两个产品当中，纯粹的在追求驾驶乐趣的话呢，我赞成你去看一看标致的508。接下来，我们看看来自八六八6 6 6 6 6的一个问题。郭先生说：“我听说雷克萨斯的 LS 5 0 0行政版在过坎的时候啊，后轮。”会有金属碰撞的异响声，哎问这个是不是真的？我这个倒确实是听说过啊，就是后悬挂或者叫后桥过减速带或者是凹凸不平的路的时候，它有异响，就那种铁碰击的声音。跑个几千公里就会发现，后来好像是说问题解决了还是怎么回事？那是老早的一个话题了啊，应该有个两年了。解决方案是不是把底盘那个地方就是做一些紧固啊，还是怎样的？我不大清楚。陆先生说：“我今年五十岁，希望从性价比方面评价一下福特的探险者和大众的途昂，都是六座低配的。这个性价比的东西呢，有时候是很重要，但是呢，在有时候在选择不同的车型的时候呢，也可以做一些忽略。因为我们从呃体积、档次、配置和价格的关系来看呢，很容易得出同档次的两个不同品牌的产品之间。”他们在性价比上的差异，这个会稍好一点，那个会稍差一点然后我们依照这单纯的性价比这一个指数去选车的话呢，有时候并不是一个明智的选法。从目前市场上的这个表现来看的话呢，这个大众的这个途昂啊，还是卖得比较好，因为大众的品牌的号召力呢，目前确实比福特的那是要强一些的。呃，在这种情况下呢，其实我在节目当中一直对于途昂呢是耿耿于怀，我是觉得。做这么大个子的个车，底盘能不能做的稍好一点，开起来更有品质感一点？我们也不享受像瑞那样的这个豪华啊、呃、车的这种感受，我们只是需要大一点，开起来还比较舒服的一个大一点的大众。但是呢，途昂虽然说拉出来这么大个车，但是开起来的这个质感呢还是弱一些。但尽管这样呢，因为大众的品牌号召力，又这个车又特别的大，它确实是吸引了很多人在买它。所以从这个实际的。这个配置啊，这些性价比的角度来讲呢，途昂，包括它的保值啊、卖的多呀、啊、销量啊等等各方面来讲呢，途昂是比探险者性价比上有一点优势的。但是我还是赞成大家就是两个车啊，要多做深入的对比试驾，来、嗯、看一看。因为探险者这个车上的一套动力机构啊，包括它的底盘调教，我觉得它比途昂是要做的好的。一个啊，发动机上。发动机呢？这个探险者从低到高呢是270多匹马力的2 3 T 的动力，途昂呢从低功率到高功率不同调教到最高有 V 6动力的，那就不用比了。啊。那么底下的呢，它有一百多匹马力的这种动力，所以呢这是一个动力单元。探险者从基础盖板开始就直接干掉了途昂的低配。当然说你要拿途昂的 V 6来跟探险者的2 3 T 比，是不是就有优势？它有 V 6的规格优势，但是那个途昂。用的这个 V 6的动力呢，其实是比较老的一套东西，也谈不上什么。那么探险者还有一个点呢，在哪呢？就是它的这个十速的变速箱匹配的也还不错，故障率还比较低。这一点呢，要比途昂的这个七速的湿式双离合变速箱啊，其实要稳一点的。另外一点就是底盘实际驾驶品质感，探险者是要强一些的。所以这一点上，虽然说它性价比好像是弱一点，但是从推荐试驾的角度，我建议多看看探险者。来自微信公众号有一位网友问。说宝马 Z4 怎么样？就 Z4， 说它的竞品有哪些？原来奔驰家有一个小的，现在也停了。嗯，我认为现在跟 Z4， 如果我们讲价格接近这样的的话，还是保时捷的718。那么围绕五十万这个价位来呢，实际上718呢，我觉得还是要更多的钱。他需要选装啊，这样的一些东西起来的话呢，也不是说就是五十万可以弄的。但宝马 Z4 呢是可以，所以在价位上还是有些区别。但是我们仍然认为他们是最接近的一对对手。所以拿这个 Z4 跟这个七幺八相比的话呢，我还是赞成七幺八。我们这五十几万入门的。跑车，我们不能把那种也把它算进来算跑车啊！有的人会说，哎呀，那个奥迪家不也有一些吗？奔驰、宝马家也有一些双门的那种，是不是都叫跑车？那个就，就是个跑车样子。到到了 Z4 f o 和718之后呢，我们差不多可以说它是跑车了，因为它确实是踏踏实实的、完完整整的一个跑车的一个造型，至少这个出现了。哪怕说它用的动力就是个四缸机啊，其实也跑不了太快呀。但是仍然可以叫他们跑车，再往上呢，到超跑这样的行列里面去，比方说到了九幺幺啊等等这样的。像这个 Z4 和7幺八，为什么我会推荐7幺八多一点呢？就是首先在性能上还是出现一些不同。7幺八的中置的动力，跟这个 Z4 的前置后驱的这么一套动力来做对比的话呢， 7幺八的动态响应要更好。另外呢，在这个发动机的这个板块上讲， 7幺八的绝对速度方面。同价位比的话，也比 Z4 要表现更好。第三点呢，就是无论如何，这是入门也是一个保时捷，那 Z4 呢，它是一个宝马。那么在很多车友来看呢，尽管我们认为其实也不能说就要把车一定得分成一个呃品牌上的先后顺序啊，上下区别，但在很多普通车主的眼里来看的话呢，保时捷它还是品牌上要高端一点呢。因此呢，这这。这个在都是花五十几万来买一个这样的跑车的话，我还是推荐七幺八多一点。有个网友问，加九十二还是九十五号的油，是不是跟发动机的压缩比它有关系？对的，就是跟压缩比有关系。压缩比不同的话呢，这个气缸里头啊压燃那一那团油气混合体的。时机点它都不一样，那么这个点不一样呢，它体现在汽油上呢，它就要有个抗爆震的性能。解决这个抗爆震性能呢，就是在里面加了不同比例的一些添加剂，来决定了它的辛烷值。所以，九十二号、九十五号、九十八号汽油，它只是这个辛烷值上，包括其他一些添加剂上的。一些区别不同，它对应的是不同压缩比的发动机，有一个上下兼容的问题，就是我们低压缩比的发动机加高标号的汽油没啥问题，但是高压缩比的发动机如果加低标号的汽油就容易出现更多的问题。当然这都不对啊，相对讲哪一个问题更麻烦一些，那就还是高压缩比的发动机加低标号的汽油。下面问昂科威跟途观应该选谁？途观的颗粒捕捉器严不严重？我觉得从目前的大面上讲呢，还是选途观的要多一些。整体上途观的产品的完善性啊、一致性啊，都要比昂科威的要强一点。关于这个颗粒捕捉器的问题呢，其实我们现在的很多品牌、很多厂家的车上都加这个东西。那么在大众家呢，目前是报了一些关于颗粒捕捉器的一些问题。它就是在我们的短途低速的行驶太多了之后呢，颗粒捕捉器里面的这种自动净化还原的这个装置呢，它失效。失效之后就堵，堵了之后呢，它就动力下降，油耗升高，而且升高起来挺吓人的。本来是八个油的，它给你堵成十五个油，就这样的一些情况。那么在目前大众的车型上是有一些，其实，在其他车上也会有一些，但最主要其实还是来自于我们那种短途的行驶太多的车主们，才爆出这样的问题多一些，需要大家正常一点行驶。就一天我们上下班，总共跑个十来公里以上，我觉得这问题应该都还好一点。就怕那种确实是就是很长时间不开，开动也是短途的挪动啊，这种情况的话，它就容易时间长了才会出这些问题。我似乎觉得这个颗粒捕捉器倒不是一个妨碍大家来选购买的一个问题，因为不是一个厂家在用颗粒捕捉器这个降低排放的这么一个技术。啊、呃，有个网友在问我，刚才我说那两个车啊，五十几万的这个小跑车竞品的时候，我就提到了标八和宝马的 Z4。有个网友说：“哎，那奥迪还有一个 TT 呢，奥迪不做 TT 了，你嫌它不挣钱。”其实车子还是很受欢迎的，所以它不能作为竞品。在二手市场中，它是一个竞品。二手有很多的 T T， 性价比很棒，很不错的。所以 T T 的停产也是一个很可惜的一个事儿啊。这个车大家关注一下，就是 T T 价格更便宜，但实际上它的实用性更好。它后面还可以放个包嘞，就是还有小座位呢，就实用性其实挺好。看起来就是个单门车。是个很小的一个车，但是家庭实用性啊，它要比 Z4 和七幺八这样的还是要更好一些的。这停产真的是非常的可惜。黄先生希望推荐一款旅行版的车，呃，落地价在三十到三十五万元左右。这一下子我还想不起来有个什么，嗯，这个奔驰、宝马、奥迪他们家都会做这些，但是呢，第一个呢是都卖的不好，第二个都卖的都偏贵，因为他们会倾向一些性能上的表现，比方说像 A 四啊、A 六啊这样的，他们都会上这个进口版本的这个旅行的版本。呃，但是价格不是这个价位的。你落地三十万的话，那就是二十万的这样的二十万的旅行版。现在我能想起什么来？我好像脑海里面是一片空白。大家是不是帮我提醒一下？三十万落地的旅行版的车现在有什么？下一个问题说，希望你能判断一下三年之内啊汽车发展的趋势和状况。我想换个三十万左右的车，到底是该买个电动车还是该买个燃油车？嗯，三年之内的汽车发展的趋势啊，三年之内肯定还是燃油车在大街上大行其道啊，仍然是街上的主流。但是行业的主流三年之内会转向混合动力以及纯电动。行业的主流是指从研发、制造、生产热度各个方面的主流，并不是指它的产销主流。我认为产销主流以及我们这么多年来大街上的存在的燃油车来讲的话，未来三年之内肯定。燃油车大行其道，这短时期啊，十年八年的这些都处理不掉的，都还在的，只能说，电动车会越来越多。因此，从这个角度讲呢，我还是赞成这位430万左右的一个车在换车的时候呢，可以先考虑燃油车，然后碰到很喜欢的电动车，也不妨考虑，但是它的排位还是要靠后一步。领克05的质量品控怎么样？可不可以买？五六十岁的老汉可不可以买？领克的总体质量在自主品牌里面是表现很不错的了，可以买。这车虽然说很时尚啊，但是呢，不见得必须是年轻人才合适。它就像时装一样的，我们很多时装杂志上能看到白胡子老头也非常时尚啊，穿的是年轻人的衣服。所以开车也是一样，中老年人只要是心态年轻，一样可以穿年轻人的衣服，一样可以买领克这样的很潮的汽车。吉利帝豪 1.5 升的油耗高不高？故障多不多？希望评价下。这么小排量的车子，现在发动机技术都很成熟，谁油耗比谁能高哪去呢？建议忽略这个油耗的问题啊。现在大概室内呢八九个油都算正常表现啊，在这个 1.5 的一个发动机上，帝豪的销量可以，口碑也不错。虽然说有不少故障反映出来，但是基于每年几十万辆的这个销量来说呢，它的占比其实并不高。那么今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。如果错过收听的话，可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听到往期节目的重播音频，并且发布更多的互动信息。全媒体平台《董涛说车》广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到《董涛说车》的专栏就能找到我。我们下次节目再会。